0: Herzlich willkommen zu Game der für die Platte, der Unreal Podcast. Heute zusammen in Season 2. Eric Engine Engineer und der gute alte Wayner. Ja moin. Du fühlst dich auch
1: direkt wieder nach zu Hause an, wenn du die Ansage machst.
0: Ja, da ist auch gleich die Stimmung da. <lacht> die Podcast-Stimmung.
1: Wie geht's dir, was war los die Woche?
0: Ja, was war los die Woche? Mir geht's gut. Und die Woche war was los. Ich habe letztes Mal, haben wir ja im Learning from Games, wurde ja Near vorgestellt. Und dann dachte ich mir, ey komm, ich lad's mir mal runter. Uh, okay. Und dann habe ich's fünf Minuten gezockt und habe direkt Steam Refund getrückt. <lacht> <lacht> Weil es war echt, also so... Ich habe es angemacht, ich bin nicht reingekommen in dieses Spiel, keine Ahnung, ich habe echt nicht verstanden, was abgeht. Ich bin jetzt nicht so dieser ganze, ich spiele anscheinend diese Art an Spielen nicht genug, um das irgendwie natürlich zu verstehen.
1: Weil du nicht so dem Sandbox survival so ding dann was meinst du?
0: Wahrscheinlich. Also ich wusste echt nicht mal, also auch die Mechaniken habe ich nicht so ganz verstanden, weil da sehr wenig bis gar nichts erklärt wurde. Und dann habe ich so quasi gespeedrunnt, um, um dann zu sagen, komm, jetzt uh, ist Refund. Also ganz schnell zum Refund zu gehen und dann, weil man darf ja zwei Stunden in den ersten zwei Wochen spielen oder so, nachdem man sich das gekauft genau. hat und kann sich einen Steam-Refund besorgen. es ne? war dann aber ein richtig ekliger Hassel. So mit, ja, Refund und an, äh, Grund angeben und das Geld wurde ja schon abgezogen. Dann kriegst du es ja nur wieder als Steam-Guthaben. Und ähm, äh, dann habe ich gesehen, dass Steam jetzt was Neues ausrollen will. Ein neues Feature und zwar, dass du Games... 90 Minuten lang Probe spielen kannst. Also quasi ein bisschen weniger Zeit als diese zwei Stunden Refund-Zeitfenster, ja. aber dafür ohne diesen ganzen payment und refund gehässel. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich frage, müssen Games jetzt mindestens anderthalb Stunden lang sein, um verkauft zu werden?
1: Das ist natürlich schwierig. Also ich hatte vorher war ja quasi, also ich muss sagen, ich fand den Hassel erstmal nicht sehr groß. Ähm, ich habe tatsächlich mir angewöhnt, ziemlich häufig Spiele, aber denen ich unentschlossen war, die mir die einfach erstmal zu holen einfach auch die zwei Stunden zu nutzen. Das heißt, für mich persönlich ist dieses, wenn ich jetzt so für anderthalb Stunden vor Free Game kann tatsächlich kein wesentlicher Unterschied. Ähm, außer, dass ich jetzt sonst, man muss halt immer sehr darauf achten, dass man halt diese zwei Stunden und diese zwei Wochen vor allen Dingen einhält. Dass man nicht sagt, oh, da gucke ich mal rein und drei Wochen später guckt man rein und dann hat man es halt für immer. So Also dahingehend funktioniert es natürlich nicht gut. Wenn es sich jetzt ist das schon offiziell? Ist das schon beschlossen oder wird das diskutiert? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Da mussten wir mich erstmal kurz abholen.
0: Dead Space, das Remake, ist das erste Spiel, das es jetzt anbietet. Okay. Und ich habe es mir instant geladen. Also wirklich, ich so, okay, Dead Space, anderthalb Stunden for free. Komm, ich will das Feature ausprobieren und ich will Dead Space, das Remake ausprobieren. Ich habe es mir direkt runtergeladen und es ist genauso, wie man sich erwartet. Kein Pfennig wird abgebucht und du hast deine anderthalb Stunden Zeit, um das zu zocken. Ich finde
1: es ehrlich gesagt ziemlich cheesy und ich habe den hot -Tag, dass das nur mit Games funktioniert, die. Eh online flächtig sind. Ich weiß nicht, wie das bei Dead Space organisiert ist, weil sonst kann ich mir das Spiel runterladen, ich mache es dem in den Offline-Mode und dann trackt er das bei mir lokal. Boah, das ist schwierig, oder? Also, wenn er keinen äh, kein, kein Time-Server hat und so, dann könnte ich das ja auch über meine meine. Ge ich glaube, das ist ehrlich gesagt ziemlich schwer ordentlich, also nicht, nicht kaputt zu kriegen, schwer, oder? Also, okay, also abgesehen von den technischen Herausforderungen ja. habe ich das Gefühl, dass es natürlich diese, diese Hemmschwelle für erstmal Reintesten kleiner macht und das ist natürlich schon eine große Gefahr für Games, die kürzer sind als 90 Minuten. Also, weil das Ding ist, wenn ich für was bezahlt habe und dann hatte ich zwei Stunden Spaß damit und es ist fertig, dann habe ich keinen, dann muss ich ja wirklich, ich sage jetzt mal, der Böse sein und trotzdem mein Geld zurück verlangen, obwohl ich für was bezahlt habe, wofür mhm. ich jetzt zwei Stunden Spaß hatte. Wenn ich jetzt aber anderthalb Stunden das durchgespielt habe und ich hatte Spaß dabei, dann muss ich ja wirklich so sein, komm hier, gönn dir, ich kaufe es mir trotzdem irgendwie. Oder wenigstens irgendwie mit der Aussicht auf Future Content oder so. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das bei den meisten Spielern, ganz blöd gesagt, nicht gut funktioniert. Bei Games, die kürzer sind als anderthalb Stunden. Äh, ich glaube, das funktioniert wirklich nur gut bei, bei größeren Games, bei, bei mehr Content und so. Aber vielleicht werfe ich da dem Average-Spieler aber auch zu viel Guides vor, das weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, du kannst, also mir kannst du nie genug Guides vorwerfen. <lacht> also allein schon, also man muss ja bedenken, wenn ich jetzt mehrere Spiele testen möchte Jetzt äh, zum Refund, zur Refund-Geschichte. Der Refund dauert bei mir meistens mindestens einen Tag.
1: Ja, ungefähr. Es sind ein, zwei Tage. Also,
0: ungefähr, ne? Ja. Das heißt, wenn ich dann irgendwie mal äh, 20 Euro reinpumpe in Steam, dann hole ich kann ich ein Spiel ausprobieren und sage, okay, nee, das ist nichts für mich, refunde und sitze ja dann wieder ohne Geld erstmal einen Tag da und kann ich das nächste ausprobieren. Zum Beispiel. Was ja ein negativer Teil ist. Aber einfach ist ein negativer Aspekt. Du bist liquiditätstechnisch eingeschränkt beim Refund. Das ist richtig. Und man hat halt echt dieses, ja, man könnte es vergessen oder über zwei Stunden rutschen oder so. Und ich, bei mir ist es dann so, dass ich den Spielen auch gar nicht mal die, also bei mir äh, diese ganze Refund Policy, weil ich da jetzt nicht so der, der Refund-Erfahrene bin, führt es eher dazu, dass ich da so, ich gucke so fünf bis zehn Minuten rein und habe schon diese Schweißperlen. So, oh mein Gott, wenn ich jetzt direkt den Refund drücke, dann, ich gebe dem Spiel einfach gar keine weitere Chance, mich irgendwie da... Ach,
1: du meinst, du hast sehr viel Druck, dich schnell zu entscheiden auch?
0: Ja, ja, das, das ist bei mir so, dass das dann dieser Druck ist. Und ich habe im Endeffekt, ich glaube, bei diesem high habe ich es ja vielleicht zwölf Minuten auf dem Tacho ja. und habe danach gesagt, nee, nee, das ist so kacke alles. Das ist, hat mich direkt so... Frustriert, dass ich dann, nee, komm, direkt Refund, bevor diese 16 Euro, war schon, finde ich, pricey, äh, reingebucht sind. So.
1: Das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, dass, wenn du ein Spiel hast, was mehr Content hat als für anderthalb Stunden, wenn du so sagst, deine ersten anderthalb Stunden haben ein gutes Pacing, so dass du sagst, nach anderthalb Stunden schickst du den Spieler hungrig nach Hause, falls er bis dahin halt Spaß hatte, dann ist es, glaube ich, eine sehr große Chance und sehr geil, gerade wenn du jetzt eben keine große etablierte Marke bist, sondern quasi für Leute die Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu machen. Und ich glaube, dass eben Demos ja auch viel Overhead mitbringen, was so Entwicklungssachen angeht. Du musst die Demo genauso weiter pflegen. Äh, einige Spieler sind frustriert, wenn sie eine Stunde die Demo spielen und danach wieder von vorne anfangen, wenn sie das Game gekauft haben. Und das sind natürlich alles Sachen, die du damit instant sozusagen aus ausradierst, aus Entwicklersicht, glaube ich, hast du einfach kein Overhead, weil einfach nach anderthalb Stunden Timer sozusagen von außen definiert wird, okay, die ersten anderthalb Stunden sind ja quasi dann einfach die Demo. Das finde ich ziemlich stark, weil dann kannst du die Leute dann halt einfach reinholen, dann musst du halt gucken, dass du die ersten anderthalb Stunden vom Pacing her so hinbekommst, dass es gut huckt. Von daher habe ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich eine Sache ist, wo Steam sagen wird, das müsst ihr entscheiden. Das ist wahrscheinlich so wie bei der Demo, so kein, mhm. kein Muss, sondern eine Option sein. Und da muss ich ehrlich sagen, finde ich es ehrlich gesagt eine ziemlich, ziemlich gute Sache, habe ich das Gefühl. Weil damit könnte ich Persönlich jetzt zum Beispiel für meinen, wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt gerade einen Rogue-like so, weißt du, dann ist ja so der erste Run meistens so 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten, man stirbt relativ mhm. früh und der erste größere Run ist eine Stunde. Das heißt, du hast so ungefähr zwei, vielleicht den dritten Run angefangen. Im Optimalfall würdest du den Spieler ja in der Mitte seines dritten Runs, Runs catchen und dann sagen: mhm. Wenn du bis hierhin Spaß hattest, musst du es kaufen. So, das ist ja eigentlich geil, weil sonst, wenn du den Demo hast, musst du die extra pflegen, hast du Overhead. Und das ist dann damit machst du es ja eigentlich super gut zugänglich. so Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für einige Genres und so gut funktioniert.
0: Ich finde auch zum Beispiel, neulich hatten wir ja die, äh, dieses Zwei-Steam-Pages-Modell mit dem House of Tournament Prelude und dann das House of Tournament oder so. Genau, ja. War ja dann Zwei-Steam-Pages. Und dann fand ich auch, dass die Ich finde, es mich kotzt das an, wenn Demos verschiedene Funktionen haben als dann das richtige Spiel.
1: Das ist auch krass frustrierend, ja. Weil
0: ich habe jetzt, wir haben ja jetzt, du hast mir das ja neulich zugeschickt hier vom, vom guten alten Hanno, wie der House of Tournament spielt. Ja. Und ich habe es natürlich wie ein guter Mitpodcaster, habe ich in dieser eine Stunde angeguckt. Sehr gut. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass es einfach geil ist. <lacht> wenn bei survivor likes auf dem Fernseher zu gucken. Aber äh, ich habe es ja angeschaut und jedenfalls habe ich dann auch gesehen, ja, direkt, ah, da waren jetzt schon mehr Funktionen, die mich da vielleicht dann noch mehr gehuckt hätten. Weil bis jetzt war für mich die Demo das Spiel war das so, mh, ja, okay, aber mh, ja, mh, weiß nicht.
1: Ich glaube aber er hat dieselben Preload quasi nur in der aktuellen Version gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das in letzter Zeit reingeschaut habt. Ich glaube, das wurde quasi einfach updated over time. Ah. Ich glaube nicht. Jedenfalls hat sich nicht so angehört, als wäre das eine andere Version. Okay. Wenn das wirklich eine andere Version version wäre, wäre es noch mal ein anderer, anderer By the way, kommt das Game in drei Tagen raus, ne? Ähm, vielleicht war das auch die, äh, die, die, die Vorversion für die Vollversion. Für die das wäre interessant, aber da hast du völlig recht, das finde ich auch sehr häufig. Und das finde ich auch häufig sehr schade, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel auch einen Streamer oder so findet, ne? Und man sagt, okay, das Game ist cool und es gibt eine Demo. Und der sagt so, ja, aber das, was wir jetzt hier gerade haben, ist die Vollversion. Und die Demo haben wir seit einem Dreivierteljahr nicht geupdatet. Hm. Und das ist ja schade, weil, wenn jemand heute dann eine Demo spielt, sieht er einen viel älteren und viel schlechteren Zustand, als in dem es eigentlich gerade ist, aka übermorgen wieder lesen könnte. Ja. Und das heißt, du müsstest entweder dein Game so bauen, dass beim beim Entwickeln des Games automatisch auch die Demo bei rausfällt oder du musst halt gucken, dass die Demo äh, gepflegt ist, aber das wäre wieder Overhead. So Also einmal ist es quasi initial eine Architektur-Overhead und einmal ist es Pflegen-Maintenance-Overhead. Äh, ja, ja, ja. Das ist äh, dann mit dem Teil, wenn man jetzt sagt, okay, Steam sagt, ja die erste Stunde ist es halt einfach, glaube ich, eine ziemlich gute Chance.
0: Ja, also ich möchte hier auch, ähm, ich muss auch gestehen, House of Torment habe ich dann nur quasi, das rauskam, gespielt. Also es die Demo irgendwie, das hatten wir ja bei uns im Discord auch gepusht. Und ähm, danach nicht mehr. Also das Mal klargestellt. Ja. Vielleicht hat sich das mit den Updates auch in der Demo-Version verändert. Das kann sehr gut sein. Für
1: mich zum Beispiel, jetzt als Spieler, hat das bei richtig gut funktioniert, weil ich hab den Preload gespielt Ich fand den ziemlich geil. Ich habe jetzt das Hanno-Video gesehen, habe gesehen, okay, da ist noch was dazugekommen, eine ganze Menge cooler Scheiß. Ja. Und jetzt kommt es in drei Tagen raus. Und das hat für mich, also für mich als Marketing-Ziel sozusagen, ist es gerade richtig perfekt angekommen, dass ich jetzt gerade denke, okay, in drei Tagen <lacht> ist es soweit. <lacht> also,
0: nee, ich muss sagen, das Hanno-Video hat es ja für mich auch wieder interessanter gemacht. Ja. Aber ich so dieses, ich hatte es so abgeschrieben, wäre jetzt nicht das henno video gekommen, hätte ich es komplett, ja gut, war ganz witzig, das mal so kurz zu spielen, aber ich würde es mir nicht äh, noch länger geben.
1: Achso, ja, weil man es ja auch einfach aus den Augen verliert, ne? Also das hat ja. äh, vom Pacing her sehr gut funktioniert, sozusagen, die Leute mit Demo anzufüttern, dann quasi Marketingmaterial, Henno und so weiter ranzubekommen für, jetzt ist es noch geiler und dann ist der Release-Termin, ist eigentlich, fällt mir jetzt gerade auf, dass es sehr gut funktioniert. Wir packen euch auf jeden Fall mal einen Link in die Beschreibung, das Game ist schon ziemlich cool gemacht. Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal gönnen.
0: Das UNE Kind von Diablo und das ist. Das fand ich
1: tatsächlich auch die, best, die bestmögliche Beschreibung dafür. Ja,
0: ja und dann, äh, wie gesagt, bei, bei Steam, ich glaube, dass Steam jetzt auch wahrscheinlich also das ist jetzt nur meine Einschätzung, wird. also ich derzeit ist es glaube ich so ein, äh, kannst du auswählen, ob es so ist mit den anderthalb Stunden. Ach so, ja. Aber ich glaube, Steam wird da wahrscheinlich über die Zeit hin quasi pushen.
1: Genau, die Frage ist ja tatsächlich, ähm, ich glaube nicht, dass sie es für alle einführen werden. Ich glaube, das würde viel zu viele Leute abschrecken. Aber was ich mir vorstellen kann, ist jetzt mit Demos ja auch schon so, dass die, ähm, die natürliche, also die organische Auffindbarkeit von Spielen mit Demos ja auch schon besser ist. Gerade auch über Feste und so weiter, aber auch so per Default. Und so wird es bei den Games natürlich auch sein. Dass dein organischer Traffic, den du auf Steam hast, deutlich größer sein wird, wenn du bei der Funktion noch mitmachst. Und damit ist man so ein bisschen, es ist kein Muss, aber es besteht auf jeden Fall die Gefahr mittelfristig, dass es ein Nachteil ist, wenn du es nicht machst.
0: Jetzt gucke ich mal in meine, also was ich jetzt dazu, was meine Meinung dazu ist, ist, dass Steam das nur macht, um Kosten zu drücken. Weil dieses äh, Refunding hin und her, Payment Processing ist äh, aufwendig. Ah, okay. ja, also das kann man nicht das ist ein heuter Das darf man nicht vergessen. Äh, du, wenn du ja zum Beispiel auch von außerhalb, also ähm ich glaube, es war ja so bei den, wenn du ja von mit Paypal oder so zahlst, dass du es dann auch wieder auf Paypal zurückkriegen kannst, das Geld. Also nicht nur Steam-Guthaben, sondern auch auf äh, externe Plattformen. Und sobald es quasi aus dem System auch rausgeht, das Geld, fallen eben für Steam-Kosten an. Mhm. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die jetzt Phase 1, es wird jetzt erstmal getestet ja, mit Dead Space, wie kommt das bei den Gamern an? Phase 2, es wird ausgerollt für... Kann jeder machen, mit, äh, kann er ausprobieren. Phase 3 äh, wird für die, die es nicht bei ihren Games aktivieren, bestimmt Steam einen größeren Cut nehmen und sagen, ey, wir, äh, jetzt Refunds wirst du jetzt zahlen müssen selber. Was ja im Endeffekt, wenn sie es ja für, für Kosten aus, ich glaube eben Steam macht das aus kostentechnischen Gründen jetzt, diese ganze Geschichte. Ich glaube, da sind die nicht für den Player.
1: Okay, aber dass, sie, dass, dass Refunds dich was kosten, kann ich mir nicht vorstellen, aber okay.
0: Ja, ich weiß nicht, also die kosten Steam was und ich kann mir gut vorstellen, dass Steam dann sagt, wir reichen die Kosten jetzt einfach an dich weiter, dass sie sagen, nö, wenn du jetzt nicht, wenn du das nicht zahlen willst, dann aktiviere die 90 Minuten und wenn du es nicht aktivierst, dann wirst du halt Refunds, die die Kosten, die bei uns entstehen, zahlen müssen. Und Steam ist ja eher eine, eine spielergetriebene Plattform, das heißt, wenn es bei den Gamern ankommt, dann müssen sich die äh, Devs halt einfach beugen. Das
1: glaube ich auch. Also ich glaube, das ist halt irgendwie abhängig davon, was für eine Struktur du hast und was für ein Game du machst, das ist entweder eine sehr große Chance oder eine sehr, sehr große Gefahr. Das ist super schwer einzuschätzen, finde ich.
0: Ja, wenn du halt einen Walking Simulator hast, der eine Story erzählt, die in einer Stunde durch ist, scheiße. Genau. <lacht> Kannst du es anders nicht sagen.
1: Obwohl es ja bei der Refund Policy dieselbe Diskussion gab. ne? Da war ja auch dieses, muss ich jetzt Games machen, die länger dauern als zwei Stunden oder verhindere ich, dass das ja Walking Simulator enden kann, bevor das Spiel zwei Stunden gelaufen ist und so. Und da kann ich aber ehrlich gesagt nicht einschätzen, vielleicht äh, kann jemand aus der Community Bezug nehmen oder kennt wen, der wen kennt oder so, ähm, wie groß das Problem tatsächlich ist von Spielern, die Spiele gemacht haben, die weniger lang sind als zwei Stunden. Also wie viele refunden davon tatsächlich? Weil die Frage ist ja auch bei Spielen, die weniger als zwei Stunden gehen, hast du da diese klassische Zielgruppe, die sagt, ich will hier maximale Spielzeit pro Euro, den ich ausgebe oder ist dann vielleicht auch einfach deine Zielgruppe eine die sagt, ich suche hier eine Unique Experience. Vielleicht ist die Schnittmenge aber auch so, dass die Leute den Unique Experience suchen, trotzdem sagen nach einer Stunde 59, danke, ciao. Ähm, das ist halt super schwer würde mich mega interessieren, wie, wie, wie groß der Impact äh, tatsächlich ist, weil da wurde ja auch, als diese zwei Stunden Policy eingeführt wurde, waren ja auch die ersten Talks, gerade von Indies, darüber sehr dystopisch.
0: Also ich sage aber so, die Refund, also den Refund zu machen, das ist schon ein sehr aktiver Prozess. Ja. Das ist, du musst das ja, okay, jetzt ausmachen, äh, suchen, wo ich habe es auch auf Anschlag nicht direkt gefunden, Musst du noch mal kurz googeln, gucken das durchziehen, Grundauswählen, auswählen, da da, da klicken, äh, genehmigen lassen, alles mögliche ist ein aktiver Prozess. Was ich glaube, die Walking Simulator dann, die, also den Games, die jetzt die zwei Stunden nicht, äh, die anderthalb Stunden Spielzeit nicht erreichen, das Genick bricht, ist, dass es so passiv ist. Ja. Ich hol's mir, zocks und wenn das Game vorbei ist und ich das noch nicht mal erfüllt habe, dann werde ich mir das Spiel. Genau, du musst jetzt ne Never holen. Genau, du
1: musst jetzt quasi die Action machen, um Geld zu bezahlen, nicht um Geld wiederzubekommen. Ja. Das, das stimmt. Genau. Die M-Schwelle ist auch nochmal ein Stück kleiner. Äh, übrigens, äh, der Hitchhiker's Guide to Refunding ist einfach, du kannst auf Help, Steam Support, dann klickst du auf das Geld, dann sagst du, es ist nicht das, was ich erwartet habe, dann drückst du Refund. Das sind vier Klicks tatsächlich.
0: Vier Klicks, äh, größer als ein Klick mit äh, Play, kostenloser Test. Ja, natürlich,
1: natürlich. Aber ich wollte jetzt ja. mal, falls äh, ihr auch Schwierigkeiten damit schon mal hattet oder irgendwas, das mal kurz äh, rein ist auf jeden Fall super interessant, es kann halt irgendwie sehr unterschiedliche Wege, Wege annehmen ne? und das ist halt immer dann die, die schwierigen Fragen. Die habe ich jetzt ja irgendwie auch gerade häufig in Designfragen, so dass man so zwei, so eine Abzweigung hat, man kann sich sehr unterschiedlich entscheiden das fand ich so witzig, da habe ich den Tag auch auf Reddit Game Design einen Beitrag gesehen äh, von jemandem, der meinte so, ich habe hier letzten Monat richtig gutes Feedback bekommen und dann das Gegenteil gemacht, fand ich schon mal auch einen super witzigen Titel, ehrlich gesagt er hat mich mit so einem kleinen äh, Spell Kombinationsprototyp gemacht, wo jemand also wo du quasi so zwei Räder hast, die du dann immer so schieben musst, wie so ein wie so ein ganz altes Telefon sozusagen, äh, damit die Spells allein Und da hat jemand gesagt, so, okay, aber warum muss man das schieben, wenn man das einfach nur klickt? So das würde ja genauso gut funktionieren. Das Feedback war so, okay, warum warum schieben? Klicken ist doch viel einfacher. Und was ich so interessant daran fand, ist, dass der ähm, der, der Macher von dem Portal hat gesagt, okay, aber ich will ja eigentlich wirklich gerne, dass das ein bisschen taktiler ist und dass man hier wirklich die Sachen verschieben muss und hat deswegen jetzt einen Weg gefunden, wie das auch einen Impact hat, das Rad zu drehen, nämlich, dass die Spells dann auch an dieser Stelle wirken und man damit auch die Spells sozusagen targetet. Und das fand ich so witzig, weil das ein gutes Beispiel ist für das Feedback war wertvoll, obwohl man quasi nur die Essenz davon genommen hat und nicht, was der Spieler suggested hat. Also, hat er hat gesagt, mach, dass es auch klicken kann, aber da ging es eigentlich im Ursprung darum, warum muss ich das drehen? Sodass das der, der, der Ursprung war. Und das sind für mich auch immer gerade so super interessante so Designentscheidungen und die doch auch wieder zeigen, so eine Idee ist nur eine Idee, aber auf dem Weg zur Umsetzung hast du so viele schwierige und interessante Entscheidungen zu treffen.
0: Ich finde, das ist auch ein, ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man als, ich sag mal jetzt einfach ganz konkret Game Designer mit Feedback umgehen sollte. Also ja. Feedback kriegt man ja von Spielern und im Zweifel hat ein Gamer halt gar keine Ahnung von Game Design und ich finde es hier perfekt, dass der aus normalem Feedback, weil ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele, dass sehr oft ein Feedback, das ich auch in allen möglichen Richtungen erhalte, wenn man halt Feedback erhält, manchmal die Leute das Gefühl haben, dir irgendwie einen Lösungsvorschlag mitliefern zu müssen. Ja. Das kann sein, dass das, das größere Problem nicht erkannt wird durch diesen Lösungsvorschlag, ja. der aber nicht dem entspricht, was sich eben der Designer vorgestellt hat. Und dann hat sich der Designer hingesetzt und einfach nur das Feedback wahrgenommen als das funktioniert noch nicht so richtig gut. Ja. Überleg dir mal was Besseres.
1: <lacht> genau, also ich finde auch den, äh, den, den, den wertvollen Schritt daran und das, was ich irgendwie auch sehr bei meinen Putschleibs und so weiter lernen musste, ist, nur weil der Lösungsvorschlag, der von dem Spieler kommt, Quatsch ist oder überhaupt nicht das Targeting ist, ja, ja. muss man immer aufpassen. Bei mir ist dann auch schnell so eine Abwehrreaktion. Ich mir denke so, ja, was der vorschlägt, ist ja völliger Quatsch. Aber die interessante Information ist ja, warum schlägt er
0: das vor? Was war sein Problem? Was war seine Frustration? Der hat ein Problem damit. Dem gefällt er echt irgendwas nicht und
1: da gibt' es die Essenz die man rausholen kann und das ist das was man, was man aus Feedback äh, wirklich dann produktives rausholen kann aber ich auch merke ich auch bei mir selbst häufig wenn man so kritisiert wird oder wenn der Prototyp kritisiert wird dass man über diese initiale Abwehrreaktion noch erstmal wegkommen muss. Auf jeden Fall. Weil das ist ja auch immer, immer der schwierige Part, so, ne?
0: Ist ja eh, also ja bei jedem, sagen ich mal, negativen Feedback hat man ja erstmal so die Abwehr halt, hat man ja trotzdem, auch wenn es einem bewusst ist, das ist so einer dieser Vorgänge, selbst wenn es dir ganz klar ist, muss man trotzdem, okay, nochmal, das ist jetzt, geht ums Game und da dazu sagen, okay, der hat einfach nur ein Problem, ist jetzt nicht scheiße, was du gemacht hast, sondern er hat ein Problem damit, wie das da funktioniert und der Lösungsvorschlag, den können wir wegschieben, ne? der ist eh Quatsch, aber dann zu sagen, das läuft noch nicht ganz rund, das muss man ja akzeptieren, weil sonst wäre ja nie irgendwas da aufgekommen in die Richtung an Feedback.
1: Genau, und gerade wenn du von random persons vom internet auch Feedback bekommst, ist es ja meistens, weil die irgendwie Interesse daran haben, weil sie es cool fanden oder irgendwas. Also in den seltensten Fällen schreibt da jemand Feedback, um dich zu ärgern. Und ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, dass er es nicht gemacht hat, um dich zu ärgern, gibt es was Interessantes dabei rauszufinden.
0: Das Schlimmste im Internet ist Ignoranz, wenn du einfach nichts hast, mit dem du arbeiten kannst.
1: Ja, genau. Genau, also, das schlimmste Feedback wäre immer noch gar keins. So, stell dir mal vor, du nächsten Punkt in der Woche sonst sagt keiner was dazu. Und du siehst aber so 200, haben es gespielt, Und dann war es okay. Ja. Da Hat keine Emotionen ausgelöst. Und das ist ja auch so ab dem Punkt, wo jemand. Äh, an was hängen geblieben ist oder was frustrierend fand, hatte er ja vorher Bock drauf, es auszuprobieren. Das heißt, den ersten Schritt hast du ja auch eigentlich schon geschafft. So. Ähm, und ich glaube, das sind so Sachen, die, die muss man dabei auch im Blick haben. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Boulder Smash, woran ich gerade der Bowler, an dem ich gerade sitze, auch ähm, festgestellt, dass ich gerade so einen schwierigen, ähm, so eine schwierige Gabelung habe, was das Combat-System angeht, weil in meinem ursprünglichen Border Bash Jam Game ging es ja einfach darum, die Kugeln quasi runterzuschubsen. Mhm. Und dann habe ich ja jetzt eingeführt, dass die quasi eine HP-Bar haben und dass die dann äh, weiter weggeschubst werden, wenn äh, sie weniger Leben haben, so Smash Bros. Mechanik. Mhm. Und dann habe ich ja Projektile hinzugefügt. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass mit den ganzen Projektilen, die ich hinzugefügt habe, ähm, das mehr in ein Bullet hell geworden ist ja. und es gar kein Incentive mehr gibt, wirklich physisch mit meiner Kugel gegen die anderen Gegend zu gegenzuhauen. Auf der anderen Seite war das bei Boulder Bash, aber eine der Sachen, die hat richtig Bock gemacht haben, so richtig Gas zu geben.
0: Bei Boulder Bash war das ja auch irgendwie so dieses, wenn die Kugel am Rand ist und du voll drauf steuerst, Risk Reborn. Genau, genau. Weil du ja auch kurz davor warst, selbst runterzufliegen. Genau,
1: da kannst du ja auch viel, wenn du dich dann verziehst, wenn du vorbeifliegst oder wenn der dann doch irgendwie noch mal größer geworden ist oder so, das hatte so ein Dings. Auf der anderen Seite ist jetzt zum Beispiel das mit dem ähm, mit den Projektilen und ich habe auch jetzt eine Wall eingebaut, die Projektile blockt oder ein langsameres Projektil, was halt nicht von Walls und so weiter absorbiert wird, So, das macht schon auch Bock aber ich habe das Gefühl, dass das zwei Mechaniken sind oder zwei Combat-Ansätze, die so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich gerade so, entweder mache ich jetzt so ein Project Projectile-Based, so Bullet-Hell-mäßig, das heißt, viel mhm. kleine Projekte zielen, große Projekte, die andere absorbieren, langsame Projekte, schnelle, schnelle Projektile, Sachen ausweichen und so weiter. Oder ich mache jetzt mehr so movement based Spells wie ich kann mehr Gas geben, ich kann ähm, zum Beispiel auch mal Sachen reflektieren oder ich kann mal für Kurzzeit sozusagen meine ähm, so eine Art Panzer irgendwie haben, dass wenn ich irgendwo gegen bash oder so, weil ich auch festgestellt habe, mhm. ab dem Zeitpunkt mit dem Damage-System ist ja gegen wen gegen zu rempeln immer auch Damage, den ich bekomme und das ist ja eine Rogue-like. Mhm. Roguelite, wo bei mir über die Stages meine HP ja erhalten bleiben und die wenn ich jedes Mal resettet, mhm. das ist eigentlich keine gute Statistik, äh, keine gute Strat einfach.
0: Ähm, die zu bashen.
1: Genau, immer die manuell zu bashen, weil kriege ich krieg immer Damage. Und wenn ich es projektilmäßig mache, töte ich die, ohne selbst Damage zu bekommen. Das ist halt gerade wie vor der Struggle so, weil ich jetzt das Gefühl habe, das sind so das Projektil-based und das Melee, ich connecte wirklich und schubst die runter, ist so ein bisschen schwierig. Das ganze Bullet Hell-Gedöns passt besser mit dem HP-System und das Ganze ich schubs die wirklich manuell runter, ist halt einfach so eine satisfying Mechanik irgendwie ja gewesen aus Border Bash. Das finde ich gerade ultra schwer, äh, designtechnisch da ein sinniges Kampfsystem zu bauen.
0: Beim, beim Runterschubsen, stelle ich mir jetzt vor, könnte es könnte man ja mal versuchen, das weil die Arenen sind ja so, dass du nur außen runterschubsen kannst. Ja. Ob du vielleicht auch irgendwie Löcher in die Arena reinmachst, dass du den quasi, wenn der jetzt dir doch zu nahe kommt, dass du den ah, versuchst dann nochmal schnell irgendwie. Weil derzeit mit den Projektilen stelle ich mir vor, runterschubstechnisch ist es am sichersten, ich setze mich in die Mitte von dem Ding und schieße nach außen alle ab. Genau. Und das ist, funktioniert das gut?
1: Äh, das funktioniert insofern ganz gut, weil mit der aktuellen AI schießen die alle ja tendenziell immer eher Richtung Mitte. Das heißt, mm. um die größte Distanz zu bekommen und den größten Winkel zum Ausweichen und so, auch wegen der Trägheit, dass das alles physisch ist, bewegst du dich dann eher am Rand. Mm. Das Problem ist, sobald ich Löcher in der Map habe, müsste ich mir über AI einen Kopf machen und über Pathfinding und so. Aktuell fahren die Kugeln einfach so lange, zu so dir bis sie in Attack Range sind. Ach so, und okay. ein paar Attack Range null und chasen dich einfach, wie die verrückt. Das ist eigentlich schon mal okay, ganz wichtig okay, von den Enemy-Types okay. her, Enemy her so. Aber das hat ein bisschen das Struggle und in meinem Kopf ist jetzt schon wieder die ganz, ganz kranke Idee, die überhaupt keine gute Idee ist, also die eigentlich eine großartige Idee ist, aber für den Scope beschissen.
0: Okay, okay. Ja, ich wollte gerade sagen Overscope. Genau,
1: weil <lacht> in einem richtig geilen Roguelight wäre es ja eigentlich nice, wenn beides legitime Builds wären.
0: Ja. Ja, das dachte ich mir auch schon.
1: Entweder auf den, auf den Bash zu gehen und so weiter. Und da müsste man halt, also wenn die Gegner, manche Gegner Projektile haben und andere Gegner dich anrempeln wollen, dann muss man halt viel über so ein Teleport-Spell, irgendwas, wo du Phasing bist, also wo du kurz im Material bist und durch Projektile auch mal durch kannst, weil mhm. wie bashst du jemanden, der Projektile auf dich schießt? Du musst ja entweder ausweichen oder du brauchst irgendwelche Movement-Spells, um durchzuporten oder irgendwas. Oder du bräuchtest eine, ja. Art, eine Möglichkeit zu reflektieren oder zu absorbieren. Und das ist aber ein ein ganz anderes Set von Skills, als das Ganze, manche Projektile absorbieren, manche Projektile fliegen im Kreis, manche sind schnell, manche sind langsam, Prototype-Based machen. Und ich weiß nicht, ob ich beides in einem konsistenten spaßigen Combat System hinbekomme. Und deswegen ist jetzt gerade mein dummer Plan, einfach noch einige Projektile, einige Movement-Based-Skills zu bauen und dann so ein bisschen auszuprobieren, welche Kombination Bock macht und dann zu überlegen, ob ich alles in einem Prototype zusammenwerfe und euch spielen lasse oder ob ich zwei verschiedene Prototypes mache mit verschiedenen
0: Skillsets sozusagen. Ausprobieren und gucken ja. und dann vielleicht schauen, dass es in kleineren Scope testen kannst.
1: Genau. Ich werde wahrscheinlich irgendwie so ein Set von, ich will ja sowieso eigentlich, dass du nur vier Spades hast, weil ich will jetzt gerne so Controller und Maustastatur und alles Support, ich quasi machen, dass du entweder QE, Linksklick, Rechtsklick hast oder halt ähm, die ganzen Schultertasten und Buttons äh, auf dem Controller, dass du einfach immer vier Mhm. Vier Spells hast. Und das heißt, ich wäre, werde wahrscheinlich verschiedene Sets von vier Spells zusammenpacken und gucken, was am besten funktioniert. Weil ich habe festgestellt, ich habe bestimmt drei Tage darüber nachgedacht, weil mir das aufgefallen ist, dass ich gerade so, ein, so eine Abzweigung ist und sehr verschiedene Richtungen sind. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, ich komme zu, äh, zu keinem klaren Ergebnis, so, weil meine Vorstellung, wie sich es anfühlen würde, also wenn man darüber nachdenkt, hat ja auch immer so einen Grenzwert, wo man es einfach ausprobieren muss. So noch mehr darüber nachdenken ja. bringt mir gerade nichts und deswegen werde ich es ausprobieren. Besonders
0: mit dem, wie es sich anfühlt. Ja. Man muss es sich ja also wirklich ausprobieren. Und wenn ihr auch eine Game Idee habt oder vielleicht eine kleine Idee, die ihr irgendwie ein bisschen schneller ausprobieren wollt, könnt ihr das auch mal versuchen im Rahmen des Game Dev TV Jams durchzuziehen. Der Game Dev TV, TV, bekannt von den ganzen Kursen, die die halten. Es gibt einen Jam von denen. Submissions sind offen bis zum 29.5 obwohl wir jetzt schon in der Jam-Periode sind, äh, würde ich es halt trotzdem jetzt hier nochmal ankündigen, weil ihr kriegt, wenn ihr was abliefert bei GameDev TV, könnt ihr mit Unity, Unreal machen, mit egal was, ihr kriegt einen Code und könnt einen Kurs kostenlos eurer Wahl von GameDev TV euch damit snacken.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Und das ist ja schon, schon krass. Letztes
1: Mal war es immer so, dass es quasi einen, einen bestimmten Kurs gab, oder? Bei den Game TV Jams. Ich es irgendwie schon mal gesehen, dass da einen Kurs zu gab. Jedenfalls für jeden, der was submitted, gibt es quasi äh, einen Kurs for Free, den ihr euch aussuchen könnt. Ähm, wir haben es jetzt hier nochmal reingepackt, weil es geht zehn Tage, das heißt, das gesamte nächste Wochenende wäre noch drin. Das heißt, wenn ihr für euch einen kleinen 48-Stunden-Jam machen wollt und was Kleines abgeben, ist, glaube ich, auch eine ziemlich coole Community, wo das Feedback wahrscheinlich ziemlich wertvoll ist. Und mal, mal gucken, Kurs for Free äh, kann man sich auf jeden Fall mal reingönnen.
0: Thema ist Life in Two Dimensions. Genau. Thema ist ja schon draußen. Können wir das auch gleich hier mit, äh, mit verwursten.
1: Hast du direkt einen eine Idee, spontaner...
0: Also ich habe eigentlich ganz spontan dachte ich, oh mein Gott, da kann man ja sowas von den äh, Free-for-the-Month-Assets mit diesen Portals verwenden bei, ah, von ja. Unreal. Also das ist ja geschenkt, liegt auf dem Tisch. Und dann irgendein Puzzle-Game, dass du dann Dinge in einer Welt verschiebst und das ändert dann in der anderen Welt. Und dann musst du einmal durchs Portal und hast dann quasi, weißt du, so diese die ganzen Portal-Games da. Ja.
1: Ich, äh, ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, weil ich bin der Meinung, es wird wahrscheinlich sehr viele Games geben, die zwischen 2D und 3D switchen, Games, die zwischen 1D und 2D switchen.
0: Ach so, Super Mario, gab's da doch auch so ein äh, Game. Super
1: Paper Mario, genau, oder hier, ähm
0: Paper Mario, ja.
1: Was nicht auch Fest oder sowas auch so in die Richtung geht? Nee, da war es nur so eine so eine isometrisch rotierende Welt. Aber auf jeden Fall ziemlich funny.
0: Allein schon zum Snacken von dem Kurs. Ich bin halt auch gespannt, ob ähm, man aus dem kompletten Sortiment von denen auswählen darf für den Free-Kurs. Oder ob es nur bestimmte sind. Also ich. So, ey, wenn ich mir gerade vorstelle, also einfach teilweise manche Kurse verkaufen die einzeln für einen 20 Und dann irgendwie den C Unreal Kurs. Ich meine, ich habe den schon, aber. Also ich würde es halt cool finden, wenn man sich den kostenlos holen könnte.
1: Ja, klingt ziemlich cool, ich weiß es gar nicht. Ähm, könnte man auf jeden Fall wenn du nur nachschauen, beziehungsweise der einfachste Weg ist es wahrscheinlich selbst rauszufinden.
0: Ja, das werde ich äh, rausfinden. Oha, ich weiß halt nicht, wie was cheap damit. der Bild sein muss. Ja, aber <lacht> also, also ich meine, also ein gepackagedes Unreal Third-Person-Shooter-Template äh, kann man ja was submitten und dann so, hat nicht genug Zeit. Also nee, ich werde schon versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen über die nächsten Tage, aber ich will schon, äh, also der de. Was nur so Kurs hat mich einfach gecatcht. <lacht> ich habe auch keine Ahnung, welchen ich da haben wollte, aber es gibt was for free und die wollen dafür ein bisschen Leistung und dann kann man ja ein bisschen was machen.
1: Ja, ich muss sagen, gerade auch so das nächste Wochenende, ähm, dass jetzt wirklich auch zwei Wochenenden mit drin sind, sind ja die Formate, die mache ich irgendwie immer sehr. Ähm, da hat man immer auch noch ganz gut mal eine Runde, ähm, den, den kleinen C reinzuhalten.
0: Wir, ihr werdet es auf jeden Fall nächste Woche erfahren, ob ich den kleinen C reingehalten habe oder ob ich dann <lacht> doch noch den C zurückgezogen habe. <lacht> und GameDevTV hatten wir ja schon in vielen Humble Bundles, aber Humble Bundle ist auch was Interessantes diese Woche. Die äh, Polygon Assets, das Humble Bundle, das ist so, da habt ihr wirklich einen Haufen. Das ist so ein bisschen Survival orientiert, aber der könnte, da sind Häuser, Waffen, Charaktere jeweils in Ausführung für Unreal und Unity.
1: Genau, ich glaube nur das ich UI, kann mir vorstellen äh, für für nur, das, nur der UI-Kram und das Character Kit waren jetzt special für, für Unity, der Rest ist quasi für beides. Auch ganz viel so Town, Towns ja, und ja. Cities und so für so Anno und ähm, SimCity-like Games.
0: Habe ich mir auch direkt gedacht, so ein, irgendwie so ein Strategiespiel, so mit dieser äh, Ansicht von weitem, von oben. Könnt, wenn man da irgendwas am Machen ist und ein paar Assets sucht, kann man das machen. Ich fand es auch interessant, dass da irgendwie so ein Collecting Card Game, ui hat, ja, so völlig
1: so, <lacht> ja, das machen wir hier <lacht> noch dazu. Hat man noch da.
0: Von. Dann machen wir so, haben wir noch da, schmeißen wir rein. Schmeiß und drin. dann noch irgendwie eine Sci-Fi-Base-Station und eine Fantasy-World <lacht> und dann, keine Ahnung, so. Ja. Dieses Survival-Thema habe ich verstanden. Sehe ich, kann man alles machen, ne, alles passt. Aber es ist dieses, Collect oh, schmeißen noch drauf, Collecting-Card-Game.
1: Ja, finde ich aber super witzig. Also manche von den Bundles sind ja mal sehr allgemein. ne. Jetzt hier zum Beispiel das äh, Doomsday-Creation-Kit. Das schreit ja wirklich so Fallout mit jeder, mit jeder Phase ja. seines Daseins.
0: Aber, aber ne, das Fallout, das äh, AI, RPG Fallout, dieses 1 und 2, nicht genau. das dritte 3D FPS, sondern dieses nee, so die ersten beiden Teile.
1: Genau. Ähm, ja, so dystopisches, isometrisches, aber funny auf jeden Fall. Hatten wir schon, ähm, ich glaube, wir haben es noch nicht groß verk verkündet, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass es äh, eventuell ein Thema ist. Wir sind auf den German Dev die die Death Days zu finden. Ich hätte nicht gedacht, dass du <lacht> die, jetzt gehst, worauf die, äh, ich raus will. Sehr ja, geil.
0: <lacht> wie, wie heißen die? Die heißen German Death Days. Die German ja. Death Days ah, ich genau. sehe im Kopf ist es für mich die Game Death Days. <lacht> Wenn ihr euch fragt, was ist das, die German Death Days? vom 6. bis 7. Juni in Frankfurt am Main sind die German Death Days. Und das ist so eine, ja, die äh, deutsche Antwort auf: wie heißt der Bums nochmal? GDC? <lacht>
1: Die. Okay, also das war, ich, ich wusste, was du meinst, aber ich habe mir nicht getraut zu sagen, weil ich es doch sehr boy, 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 sie fand den Move. Genau, es ist halt äh, Entwicklerkonferenz, es gibt äh, einige Talks, es gibt einige Workshops, ihr könnt es euch angucken. Ich habe das Gefühl, ich habe wohl mal eingeguckt, man kann, glaube ich, sich noch, noch Tickets gönnen.
0: Annuell Schluss ist der 26. Mai. Sehr gut, das
1: heißt, ihr habt noch fünf Tage, aka, wenn das hier rauskommt. Drei. Drei Tage, sehr gut, danke. Ähm, Zeit. Wir sind auf jeden Fall ein paar coole äh, gerade auch ein paar coole Talks dabei, ein paar coole Workshops dabei von, von PR über Gründung über Balancing und Game Design. Ähm, sehr gute Mischung. Wir packen den Link auf jeden Fall mal rein. Und falls ihr auch da sagt da seid, sagt gerne mal Bescheid.
0: Wird wild. Wir werden es in Discord schreiben, falls wir es hinkriegen, uns irgendwie zu verständigen auf eine Uhrzeit. Ich habe auch das Gefühl, Ort.
1: dort wird wahrscheinlich eh einfach krass viel los sein. Ich hätte jetzt was gesagt. Wir werden in Discord posten, wann, wo und wie wir danach äh, für ein Bier eventuell anzutreffen sind. Ich denke mal, das ist das entspanntere Setup, weil wir uns dann mittags um 12 treffen und dann wollen wir um 13 Uhr zum Workshop und so. Das klingt jetzt erstmal Stress, aber wahrscheinlich äh, wenn wir sehen, wen man sieht.
0: Also ich sag mal, es ist ja auch noch die, die After-Show Party gibt's da. Da gibt's ja irgendwie auch irgendwie so ein Treffen am Abend.
1: Ah ja, stimmt. Abendveranstaltung.
0: Abendveranstaltung und dadurch, dass der, äh, der hohe Besuch aus Berlin dann auch mal in der Rhein-Main-Region ist. Schönen guten Tag. Äh, schönen guten <lacht> Tag. Werden wir äh, wahrscheinlich irgendeine örtliche Begebenheit aufsuchen, um äh, noch geflissentlich uns ein paar Malzgetränke äh, reinzuzwischern. Okay. <lacht>
1: Sehr gut, ja. Jedenfalls äh, weiß ich nicht, habe ich doch keinen genauen Plan, wenn ihr mal wie in Discord äh, Bescheid sagen. Ihr könnt ja mal äh, eine Wortmeldung da lassen, falls ihr vorhabt, anwesend zu sein.
0: Aber wenn ihr Bock habt, wir sind da, komm vorbei. Ist es äh ja, Frankfurter Main ist glaube ich auch äh, Game Dev technisch es sind viele Publisher hier ansässig. Ach so, ja, Nintendo hat sogar hier. Wow. Und, ähm, ja, also das ist äh, fliegt so ein bisschen unter dem Radar, aber so Publisher technisch ist Frankfurter Main ziemlich gut vertreten. Ich glaube Bandai Namco ist äh, in Frankfurt. Äh, Deck 13, das waren doch die Dudes mit. Äh, die haben sehr viel Surge. krassen
1: Scheiß rausgemacht. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ja.
0: <lacht> the the Search ja. haben die, die nicht? Genau. Ja, ne? also noch andere Spiele, aber das ist da, wo, wo ich sie, sie mir zumindest äh, bekannt sind, worüber.
1: Ich glaube sogar, die publishen auch hier das, worüber wir letztens schon gesprochen haben: äh, Drover hier, die von der Entwickler-WG auf Twitch auch entwickelt werden. Ich glaube, die werden auch von Deck 13, genau, die werden auch von Deck 13 gepublished. Ähm, können wir lieber mal rausschreiben? Ähm, Link in die Beschreibung packen, wollte ich sagen. Ähm, sowieso auch super chilliger Stream. Ähm, die machen quasi so ein pixeliges RPG, so ein bisschen. Diablo inspired, was auf jeden Fall ziemlich cool ist und was auch zu größeren Teilen live auf Twitch entwickelt wird. Und es gibt auch eine Demo, die spielbar ist. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Habe ich letztens auch mal reingegamed. Kann ich schon empfehlen. Ich packe mal einen Link in die Beschreibung.
0: So viel dann zum German Death Days zu GDD. <lacht> klingt wie Game Design Document. Tatsächlich, und mit ja. mit D beginnt auch der Donnerstag-Stream, denn die Diskussion, die diesen Donnerstag war, da ging es um Accessibility-Features, also der Donnerstag-Stream vom Epic-Channel für Unreal Engine und äh, wie man diese Accessibility-Features auch im Indie-Maßstab umsetzen kann.
1: Okay, das ist ziemlich cool.
0: Was ist denn das allererste Accessibility-Feature, das dir einfällt?
1: Äh, für mich ist tatsächlich immer der größte und äh, der, der, der klassische weil ich mich selbst immer sehr darüber freue, sind Untertitel und äh, Textgröße.
0: Ja, ja, also wirklich perfekt. Die, also die, mit den Untertiteln, mit Subtitles, das ist auch das Erste, was sie erwähnen. Und da haben die auch sogar ein paar Metriken dazu, dass 60 bis 70 Prozent der Spieler Subtitles Anmachen, also aktiv anmachen, da sind wir wieder bei dem, wie beim Refunden, also die dann aktiv hingehen und sich die Dinger anmachen ja. und wenn sie per Default an sind, die Subtitles, dann nutzen 90% der Gamer Subtitles. Ja,
1: Subtitles sind einfach
0: geil. Das heißt, direkt anmachen, also nicht erst irgendwo in Menüs verstecken sondern direkt anschalten.
1: Also vor allem, es gibt ja auch tausend Gründe für gute Subtitles. Also die sind ja immer nice so. Manchmal ist die Sprachausgabe nicht in deiner Sprache. Manchmal ist die Sprachausgabe in einer Sprache, die du verstehst. <lacht> aber vielleicht kriegst du auch mal irgendwas nicht mit. Irgendwer nuschelt, irgendeine Explosion ist drüber oder so. Oder du, dein ja. Telefon klingelt oder irgendwas. ne. So, solche Sachen. Klar, wenn du gar nichts hörst, Subtitles sowieso nice. Bei mir ist sehr viel, dass wenn ich zum Beispiel mit dem Steam Deck auf der Couch sitze und was game und nebenbei ähm, auf dem Fernseher auf was anderes gucke, weil ich eine Aufmerksamkeitsspanne von 40 Sekunden habe und zwei Bildschirme brauche, die parallel auf mich einwirken, dann habe ich auf dem Steam Deck meistens keinen Ton an, will aber trotzdem die Story mitbekommen. Es ist einfach, ja. und wenn das noch kombiniert ist mit, ich kann die Größe von Text allgemein und besonders von Subtitles einstellen, 10 von 10.
0: True, weil Schriftgröße ist mir auch mal richtig negativ, also also Schriftgröße fällt euch, wenn dann nur negativ auf. Richtig. Ich habe noch nie, dass ich irgendwie, also wenn die zu klein ist, ich hatte noch nie, dass ich gesagt habe, boah, die Schrift ist mir zu groß. Exact. Ich hatte bis jetzt nur, es ist mir zu klein. Und da ganz besonders, da muss ich God of War, den ersten Teil, das war, <lacht> das wegen God of War, wegen diesem Game, habe ich mir einen neuen Fernseher kaufen müssen, damit ich da was lesen kann. <lacht> <lacht> Und witzigerweise, Disney Dreamlight Valley, das hat auch übelst kleine Schriftgröße. Also was wer das richtig gut macht, finde ich, sind ist Nintendo. Da ist die Schrift immer sehr gut lesbar. Also mit, mit äh, Breath of the Wild oder Animal Crossing. Da ist sie per
1: Default gut, aber auch nicht customizable, oder? Die ist nicht customizable.
0: Nicht, dass ich sie wüsste, aber per Default so gut, dass ich da irgendwie nie hätte was ändern wollen.
1: Genau. Also ich merke es zum Beispiel gerade bei Games, die halt auch sehr text-heavy sind, wie zum Beispiel jetzt hier äh, Pillars of Eternity oder so, dass ich da auch wirklich schwierig finde, wie wenig Customizability, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist bei den neueren Games, ich weiß beim ersten war es sehr viel zu lesen und häufig sehr klein. Also wenn du jetzt wirklich nicht am mm. Rechner spielst, sondern wenn du sagst, ich will mal irgendwie auf dem Fernseher game oder irgendwas, ich weiß, ich habe mir äh, die Enhanced Editions von Baidu Skate 1 und 2 mal für die Switch geholt.
0: Für, für Switch? Für Switch, genau. Okay. <lacht> Okay, und das ist okay. ja schon
1: ein Ballsy-Move. Und man kann dort auch die Schriftgröße ein bisschen customizen und das ist schon besser zugänglich gemacht, aber es ist immer noch ziemlich klein. Aber da habe ich auch schon gemerkt, so, dass dieses bisschen das Größerstellen so schon einfach ultra viel macht. Also es war schon spielbar. Es ist schon vom Prinzip her ein Spiel und ein Format, was für die Switch schon schwierig umzusetzen ist und so, aber es mm. macht so viel, wenn man das ein bisschen einstellen kann und dann ein paar Sachen machen kann. Und ich habe gerade das Gefühl, natürlich ist es manchmal so mit UI und Out-of-Bounds-Kram und so, aber innerhalb einer gewissen Range sowas mal zu machen, scheint mir Jetzt auch nicht der krasse Overhead zu sein. Und ich glaube, das ist eine Sache, die kriegt man gut rein.
0: Da wurde auch erwähnt, dass oft ähm, wird halt wenn du mit 40 Zentimeter Abstand zum Bildschirm irgendwas entwickelst und wenn die Leute das auf der Couch zocken wollen, oder wie du richtig. auch gesagt hast, Steam Deck Und jetzt hast du auch noch Licht von hinten, fällt Licht durchs Fenster rein und du siehst eh schon nichts auf dem Bildschirm. Und dann machen die weiß auf weiß Untertitel. Also das sind dann solche Sachen, die sollte man dann, wenn man die von Anfang an bedenkt, sind die dann später kein Problem. Also das im Nachhinein dann irgendwie noch zu integrieren, führt zu mehr Fehlern, als es einfach gleich, gleich richtig zu machen. Ja. Gleich richtig ist wichtig. Und bei Text denke ich mir auch immer, also bei diesen sehr, sehr, sehr Text, also es gibt ja so textlastige Spiele, so ich sag mal Pillars of Eternity, okay, da ist das so, so wahrscheinlich auch der Charme, aber sehr oft bei Games denke ich mir, ey Leute, fasst euch doch kürzer und überlegt euch doch irgendeine Art und Weise für die, die das wirklich richtig den Deep Dive machen wollen, auszulagern. Ja. Also ich finde das bei Dark Souls cool. Da wird <lacht> gar nichts gelabert. Und wer Bock <lacht> hat, der liest sich halt die Item Descriptions durch.
1: Genau, es gibt ja viele Games, die gerade so einen Sammelmarathon machen. Aus hier gibt es noch ein Audiolog und hier gibt es noch einen Brief und irgendwas. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade da zum Beispiel hier die Horizon Games ziemlich big sind mit tausend kleinen Notes überall. So. Oh ja. Ich mir oh, auch ja. nicht vor vorstellen kann, wer das liest, ehrlich gesagt. Aber ich finde es schön, dass es da ist. So, ich denke denk immer so, wenn ich darauf stehen würde, da freut sich bestimmt jemand drüber. Kennst du das, wenn man schon so ja. Funktion sieht und denkt sich so, das ist nicht für mich, aber irgendwem, irgendwer wird sich gerade darüber freuen. Ja. Und dann geht man weiter und lässt es liegen, aber...
0: Aber nicht verwechseln mit diesem äh, Federgesammel aus Assassin's Creed. Da freut sich keiner drüber. <lacht> Irgendwie 200 Federn irgendwo ohne Infos äh, in der Welt aufzupicken. Ne? Das ist schon ein riesen Unterschied.
1: Ja. <lacht> gerade bei den Accessibility-Sachen ähm, hatten wir ja auch mal diese Übersicht von den Leuten von Gaming ohne Grenzen. Ich verlinke das mal auch nochmal. Äh, die hatten zum Beispiel bei, bei dem Thema Hören noch was Interessantes mit Untertitel für Geräusche, mhm. was Zugänglichkeit für jetzt gerade Leute hat, die eben nicht oder schlecht hören. Oder auch die vor allen Dingen ähm, nur auf einer Seite hören eventuell mit Richtungen Schwierigkeiten haben, dass man da auch viel machen kann. Äh, das ist wohl Minecraft irgendwie äh, das Positivbeispiel. Da kannst du dir gibt es quasi eine Option, dass du dir immer anzeigen kannst, was für Geräusche gerade sind und aus welcher Richtung die kommen. Dann hast du quasi immer so einen kleinen Tooltip. Unten sieht mega witzig aus. Und es sind so Kleinigkeiten. Ne? Und ähm, gerade welche Geräusche gerade abgespielt werden, ich glaube, die Richtung zu bestimmen, ist vielleicht nochmal ein kleiner Overhead oder so. Ähm, gerade wenn du jetzt ein Spiel hast, was so Third-Person, First-Person ist und sich da viel bewegt und so. Aber sonst, da so kleine Marker zuzufügen, ist jetzt auch nicht die, die krasse Arbeit, natürlich abhängig von eurem Game und so, ne aber gerade so wichtige Kernelemente wie hier hörst du gerade eine Zündschnur von einer Bombe, die gleich hochgeht, so darauf Hinweise mm. zu geben,
0: ähm, finde find ich schon ziemlich stark. Fand ich einen coolen Point. Darüber wurde auch im Stream gesprochen und als Beispiel für die Audiovisualisierung hatte eine vom Stream auch Fortnite aufgeführt. Also das soll da anscheinend ganz gut sein, dass Geräusche dort gut visualisiert werden. Also, es wurde nicht gezeigt, wie oder so, aber das kann man sich ja mal ansehen. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Achso, genau,
1: doch. Es gibt dann am Bildschirmrand quasi so Hints und ich bin sogar der Meinung, war es nicht. ob es Ich weiß nicht, ob es Fortnite war, aber es gibt auf jeden Fall auch ein Competitive Game, wo du diese Funktion nur aktivieren kannst, indem du den eigentlichen Sound deaktivierst, wo das quasi auch.
0: Ah. Äh, quasi. Nicht doppelt gemoppelt. Für,
1: für, für Abusement-Gatekeeping sozusagen ist dann okay, aber dann hörst du auch wirklich nichts, wenn du das benutzt. Ja. Äh, fand ich auch witzig, rein für den, äh, für den kompetitiven Spirit.
0: Was sie auch dort als Beispiel aufgeführt haben, was jetzt ähm, irgendwie noch eine Ebene drüber ist, die vielleicht auch schon ins Design eingreift, weil wir, wir reden jetzt erstmal so Barrierefreiheit, wie wir hören, sehen, steuern, dass da irgendwelche Barrieren sind. Aber die haben Grounded angebracht, das Spiel Grounded. Ja dass du, äh, da gibt es eine, eine Szene mit Spinnen und wenn du halt Arachnophobia hast, kannst du das irgendwie im Menü austauschen, gegen, dass die Gegner was anderes sind. Genau, ich
1: glaube, es gibt sogar also so einen Slider schon so dafür. Gehen. Ich glaube, es ist nicht nur ein An-Aus, ich glaube, es gibt einen Slider. Bin ich mir aber gar nicht mehr sicher.
0: <lacht> so, wie viel Spinne verträgst Ja, wirklich. <lacht> aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, was, was ich so gar nicht äh, auf dem Schirm hätte. Also ich habe da so, so diesen, das ist so es ist für mich schwer verständlich, dass es dann so, so Phobien gibt, dass die Leute wirklich, die sehen eine Spinne auf dem Bildschirm und ist es für die vorbei. Das äh, fand ich interessant. Das war hatte ich nie irgendwie auf dem Trichter, aber jetzt, dass es das so erklärt wurde, <lacht> dass man da schon sensibler umgehen kann mit.
1: Ich packe dir mal ein Video rein. Ich habe mir jetzt gerade mal an diesen Arachnophobias leider <lacht> angeguckt. Also diesen slider oh, mit. Ist es ist so funny, weil es fängt quasi an als eine Spinne und auf, der, auf einer Skala von 1 bis 5 ist es am Ende quasi nur noch so ein Blob mit zwei Augen und da kannst du quasi dir den Slider- Stellen, wie die Spinnen dann aussehen und das finde ich sauwitzig.
0: Der Arachnophobia Safe Mode, ja. Ja, okay. Ah, Beinchen sind weg. Dann, ah, okay, die, die Fangzähne von der Spinne verschwinden am Ende und dann ist es echt nur noch so ein kleiner Teigblob. Cool. <lacht> <Bin> ich sau witzig <lacht> okay, 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 sehr cool. Das müsst ihr euch mal ansehen, das ist echt witzig.
1: Genau, das sind natürlich so auch gerade noch so Colorblind-Sachen und äh, Verständnissachen sind, glaube ich, auch noch so Klassiker, wo man viel machen kann. Ähm, was, glaube ich, auch so eine Sache ist, gerade als Indie, die man irgendwie einmal ordentlich macht, beziehungsweise der Vlad in seinem Game Dev Buch hat auch darauf hingewiesen, so dass gerade so, solche Systeme wie Button-Remapping und so weiter, da gibt es halt auch immer einfach gute Plugins und so, wo man sich überlegen kann, ob man sich einmal mit dem System, was es von Unreal Unity und so weiter gibt, einfach familiär genug macht, mhm. um das zu benutzen oder ob man einmal ein Plugin dafür holt. Und das hat eine Sache so, die musst du quasi einmal verstehen und lernen und der Overhead ist da und danach kannst du es aber auf all deine Games raufpacken und kannst dir auf die Fahnen schreiben, so in meinen Games sind die Buttons Remappable. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ähm, ja einfach super stark und wichtig ist und gar nicht so, so schwierig zu achieven, auch wenn es natürlich in der Summe auch alles Arbeit ist. Das muss man natürlich immer mit einrechnen, gerade bei dem Indie-Thema.
0: Also ich finde auch, wo bei Remappable Buttons, wo man das manchmal gar nicht erwartet, ist äh, bei verschiedenen sprachigen Tastaturen. Wie oft ja. habe ich schon Games gesehen, die dann ZXC haben als irgendwas. Und dann sehe ich so Instant Art cool. Du bist, aha, du hast wohl die, die QWERTY-Tastatur. Ja. Alles klar, kein Ding. Ich muss jetzt mir die Finger brechen, um das irgendwie zu spielen. <lacht> und <lacht> da habe ich eben im Rahmen von Game Jams halt schon oft gesehen, dass das halt, es ist es sowas Banales mit, ich habe einfach ein anderes Tastatur-Layout und das macht für mich das Spiel jetzt unspielbar.
1: Ja, das stimmt. Ich habe die Woche auch noch was sauwitziges auf Reddit gesehen, wo ich sagen muss, ähm, manchmal gibt es einfach so Sachen, wo ich in der Überschrift schon denke, so, scheiße, ja, bitte mehr Content davon. Und zwar, <lacht> abgesehen davon, dass das Gift ziemlich geil aussieht und ziemlich cool gemacht ist, ist die Überschrift dieses Posts of Reddit in the Gaming My first game ever versus my first game on Steam. Und das ist ja genau das, worüber ich so häufig und so gerne spreche, dieses mein erstes Game-Narrativ, was mich häufig in den Imposter of Doom stürzt quasi, wie als hätte mich jemand in 300 in den Brunnen getreten. <lacht> und das ist so nice zu sehen, dass jemand mal sagt, okay, hier übrigens, Leute, das ist mein erstes Game, was ich gemacht habe. Und das ist das erste Game, was ich auf Steam gebracht habe. Und da sind sieben Jahre dazwischen der Progress ist krank. Aber es ist so schön, diesen Kontext zu haben, oder? Geht's dir auch mal so, dass es so ein, so ein herzerwärmendes Gefühl ist, dass man denkt so, da hat jemand auch an mich und meinen Imposter gedacht?
0: Auf jeden Fall. Man sieht dann auf der linken Seite so ein so Top-Down mit äh, simpler 2D-Grafik mit ein bisschen Screenshake. Und auf der rechten so einen hammergeilen Souls-like 2D-Scroller mit Animationen des Todes of doom und alles sieht juicy aus. Und unendlich geiler Pixelart einfach. Und ja, alles richtig geil. Und dann... Sieben Jahre dazwischen und er würde jetzt wahrscheinlich bei Steam ja schon dabei stehen. Es mein My first Game. Also ich weiß nicht, ja, man, man, man bezeichnet es doch auch so. Ist ja mein erstes Game auf Steam dann halt. Ja. Aber das linke, da im Gegensatz zu sieben Jahre dazwischen, wie viel da am Progress auch gemacht wurde.
1: Fand ich jedenfalls äh, fand ich jedenfalls äh, ziemlich, ziemlich gut. Das hat mich wieder, wieder beruhigt. Und ich finde es auch immer funny, wenn man äh, einfach Bugs von anderen Games sieht und man denkt, okay, das sind wirklich große und erfolgreiche Games, und die haben haben halt genau die gleichen Schwierigkeiten, wie wir auch manchmal. Ich habe auch noch ein Screenshot gefunden von Resident Evil 4, was da witzig ist, weil man im Whitescreen sieht, so, ja. dass das Overlay quasi nur, nur so klein ist und da einfach mal die Schulter von Leon rausguckt.
0: Ja, ähm. dass das auch so witzig ist, dass sie einfach nur ganz ganz simpel einfach 3D-Modelle dahinter gemacht haben, <lacht> ja, genau. um das zu machen. Dann nicht irgendwie so Portal-Trickery oder sowas, sondern einfach nur, ja, wir machen nur, sieht keiner, also alles gut.
1: Ja, und das finde ich immer so witzig, wenn man so diesen Blick hinter die Kulissen immer sowas bekommt. Ne? Ich habe es zum Beispiel bei Unsighted jetzt auch gehabt, ähm, dass da auch einfach so ein paar kleine Bugs drin sind, die stören aber halt auch einfach nicht und da merke ich gerade wieder, wenn ich so beim ersten kleinen Prototyp bin, hänge ich mich denn darin wieder zwei Stunden auf und es ist so scheißegal. Das ist nämlich auch zum Beispiel, wenn du eine Waffe draußen hast und du wechselst aber die Waffe, dann bleibt das Modell gleich, bis du das nächste Mal Attack drückst. Oder auch, ich habe es zum Beispiel bei Unsighted gehabt, ähm, es gab so, eine, so ein Eislevel quasi, wo du halt die ganze Zeit durch die Gegend schlitterst und wenn du während du über das Eis rutscht, was aber eine eine Puzzle-Section ist, du attackst, dann landest du in der Root-Motion von der Attack und hast nicht mehr den Slide. Und damit ja. wird deine Velocity quasi zurückgesetzt. Da es aber nur eine Puzzle-Section ist und da wird eh nicht gefightet, ist es egal. Das stört keinen, so <lacht> weißt du. Und wenn ich das bauen würde, wenn ich das putzen würde, weiß ich, weiß ich genau, da würde ich mich, okay, wie schaffst du es trotz der Root-Motion, das Momentum quasi zu erhalten mit dem Slide, mit dem reduzierten Drag in der, in der Zeit, ne? Und dann würdest du es, okay, dann musst du es also doch physisch machen und musst es mit der Root-Motion überlagern und dann wären acht Tage weg und ich spiele würde niemand released werden, weißt du? <lacht> und einfach das, quasi diesem Sumpf, diesem Loch so auszuweichen und zu sagen ja, aber es stört ja auch keinen.
0: Das im Nachhinein, nee, nee, ich habe das natürlich gewusst, äh, war aber jetzt nicht so gestört, deshalb habe ich es drin gelassen. Ja, vielleicht ist auch keinem so aufgefallen. Nie, so, aber nie auf die Idee gekommen, in der Attack zu benutzen.
1: Ja, aber es ist trotzdem einfach ein gutes Game, weißt du? das hilft mir irgendwie gerade beim Prototypen ja. auch sehr. Gerade beim Prototypen, wo es ja egal ist, wann ich es wieder wegwerfe und immer nochmal ordentlich mache, falls es funktioniert halt so, äh, mich nicht so an so Kleinigkeiten irgendwie aufzuhalten.
0: Das ist es. Man muss Progress machen und die Kleinigkeiten, die sind halt nur klein.
1: Genau irgendwie auch, auch voranzukommen. Das habe ich ja auch gemerkt jetzt. Ich habe ja in meinem Prototype gerade so diesen Game Juice Ausflug sozusagen gemacht und da jetzt auch wirklich ein Ende zu finden war wieder schwierig, weil ich ja eigentlich gerade ein Game Prototype. Ja. Was ich war so also, okay, wie viel Juice kannst du aus dieser Interaktion, in Weil ich jetzt so okay jetzt musst du Models machen, und jetzt musst du ein Level machen, jetzt musst du einen Hintergrund machen und so. Und da ist mir aufgefallen, ich habe ja noch gar kein Game. Also ich habe ja nur den Ansatz von einem Combat System so und sonst noch nichts. Deswegen ja. habe ich jetzt auch wieder gesagt okay, das ist jetzt der der, der Game Juice. Case Study quasi gewesen, habe es abgeschlossen, habe jetzt angefangen, okay, ich mache jetzt erstmal, dass so ein Level startet. Dass mein Player spawnen, dass die Gegner spawnen, dass ich einen Finish-State habe, dass ich dann Rewards spawnen kann und dass ich dann verschiedene Gates quasi in die nächsten Räume habe. Also basically gerade so die Game Loop von Hades, äh, wo du von Raum zu Raum gehst und du kannst dich entscheiden, was für einen Raum willst du reingehen, ähm, was haben die für potenzielle Rewards, dass du nicht genau weißt, was ich für Gegner erwarten, aber dass du ungefähr weißt, was für eine Art von Reward dich erwartet. Ähm, hat mich den großen Vorteil, dass ich keine Map machen muss. Ich muss keine persistenten Level oder irgendwas machen, sondern ich jumpe einfach von Raum zu Raum und irgendwann bist du halt im Bossraum. Mhm. Und das ist jetzt gerade so das Scope, was ich mir gesetzt habe. Ich will so fünf bis sieben Stages machen äh, mit so drei, vier verschiedenen Belohnungstypes und habe jetzt genau quasi auch gerade erstmal mit diesen Scene- und Level-Transitions und so ein bisschen angefangen, ähm, das zu machen. Und da habe ich auch wieder festgestellt, dass es halt auch einfach ähm, ja immer so viele kleine Entscheidungen mitbringt, die ja doch irgendwie auch einen ziemlichen Impact haben. Ne? Ich habe zum Beispiel auch bei so einem Level, also die State ist ja aktuell immer dieselbe, nur die quasi die Anzahl der Gegner unterschiedlich. Und jetzt die große Glaubensfrage, wenn ich jetzt nächste Level gehe, lädt er ja die Szene neu oder benutze ich dieselbe Szene und muss aber gucken, dass ich alle Gegner lösche, dass ich alle Projektile lösche, alle Effekte lösche, meinen Player wieder an die richtige Stelle zurücksetze und dann neue Gegner spawne und meine, mein Game-Controller quasi, mein, mein Main-State, auch wieder weiß, wo ich gerade bin. Ich kann natürlich auch auf eine neue Szene laden, aber wenn ich jedes Mal eine neue Szene lade, dann lädt auch jedes Mal eine neue Szene. Aka, ich muss eine kleine Blende reinmachen, und ich muss gucken, dass es nicht jedes Mal leckt, wenn es ein zu großes Level ist, muss er das ja auch erstmal laden halten.
0: Also wenn du Bock hast, das Spiel fertig zu kriegen, dann würde ich halt diesen kleinen Leck hier. Äh
1: Hey, habe ich tatsächlich auch einfach gemacht. Ich habe einfach so ein, so ein großes, schwarzes Bild gemacht und das fadet einmal raus. Dann lädt das neue Bild, dann lädt die neue Szene rein und dann fadet es wieder rein. Und dann ist es einfach kurz schwarz, <lacht> während der MicroStarter von dem neuen Level quasi ist. Und das funktioniert super. Ich habe einfach ein Loading Screen gebaut, basically.
0: <lacht> weil weil also hast du hast das so ausführlich erzählt. So mit den, da habe ich gedacht, ja, okay, Gegner. Mh. Damit er nicht neu laden muss, kannst du ja vielleicht gucken, dass du die Meshes einfach Genau, da musst du schon aber Gegner. auch wirklich
1: so jedes, ja. äh, jedes System so aufbauen, dass du es auch wieder komplett clean machen kannst. So, und jeden Game ja. State und so. Und gar keinen Bock. Ich habe quasi nur einen persistenten Manager, der sich merkt, in wievielten Raum er jetzt ist, um zu bestimmen, wie viele Gegner spawnen. Und sonst lade ich jetzt ja. immer wieder in dieselbe Szene rein. Das Ist mir scheißegal. Ja.
0: Also auch einfach. So werden Games gemacht.
1: Ja, kon vom Konzept fertig werden her.
0: Aber <lacht> wirklich, man kann so lange über Sachen überlegen und machen, also und nachdenken und an solchen Features rumoptimieren. Und ich habe manchmal glaube ich, dass auch bei, bei den großen Games, also allein was an Bugs da am Ende ja rumkommt, manchmal, die werden auch alle einfach nur zusammengekloppt. Also ich glaube, das ist, also so ein AAA-Studio, kann man, stelle ich mir jetzt mittlerweile vor, wie gut, jetzt sind einfach nur 400 Dudes, die das irgendwie so versuchen <lacht> zusammenzukloppen, damit es funktioniert. Ne?
1: Ja, jeder kocht ja nur mit Wasser und macht nur so gut, wie er kann. Und das bei mir jetzt auch wieder bei diesem Level-Ding zum Beispiel, daran habe ich gestern, äh, das habe ich gestern gestern Abend gemacht, mir auch wieder auf gefallen. Ich denke hier ewig darüber nach, ob das ein Performance-Problem ist, wenn die Szene ist Mal neu lädt, aber darüber kann ich mir dann den Kopf machen, wenn das ein Performance-Problem ist. Und das ist aktuell eine Microstutter über zwei Frames, das heißt über, weiß ich nicht, 0,35 Sekunden. Und so lange kann ich den Bildschirm einfach schwarz lassen. Das ist gar kein
0: Problem. Und dann kommen wir zum Fade-Out. <lacht> zum schwarzen Bildschirm unseres Podcasts.
1: Das ist sehr gut und das ist eine auch vor allen Dingen, finde ich, eine sehr pragmatische Lösung.
0: Letzte Worte von Ihnen. Ich will es jetzt einfach direkt dir zuschieben, bevor ich mir wieder aus dem Hintern ziehen muss. <lacht> <lacht> sehr gut, ja.
1: Nee, es ist tatsächlich Tatsächlich aber die, die pragmatischen Lösungen sind King und damit würde ich mich auch schon verabschieden und wünsche euch eine schöne Woche und ciao. Ciao. -i.